Arte Conexión. Buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Esta noche, en primer lugar, conoceremos qué nos depara la próxima edición del programa Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay AC, que se desarrollará este viernes en punto de las 8 de la noche y consiste en la presentación de la obra Lo que queda de nosotros a cargo de la compañía Yolotul Teatro. Para conocer más sobre esta iniciativa, tendremos la visita de Alexia Márquez, actriz y colaboradora de este proyecto escénico. Y en la segunda mitad del programa vamos a tener... La presencia del músico y compositor yucateco Quique Rosado, quien lidera el proyecto musical Dasein desde hace algunos años y hoy nos viene a presentar su material más reciente titulado Intemporal, el cual lo pueden escuchar en redes sociales. En nuestras secciones semanales abordaremos la trayectoria de la bailarina Elisa Carrillo, quien a finales del mes de abril se hizo acreedora del premio Alma de la Danza del Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, esto debido a su talento y desempeño sobre el escenario. Les contaré qué es una intervención artística y cuáles son algunos de sus ejemplos, además de que nuestra cápsula conmemorativa de los 25 años del Museo Fernando García Ponce, les contaré sobre el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, base de este proyecto artístico y cultural de la península. Y finalmente les platicaré sobre la exposición Nueva Era, Nueva Era, Estrategias para la Supervivencia que se exhibe en Chicago e incluye trabajos de un viejo muy conocido, el pintor norteamericano Bob Ross. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, este próximo viernes 24 de mayo a partir de las 8 de la noche, bueno, Punto de Encuentro retoma sus actividades en el Museo Fernando García Ponce. Y bueno, qué mejor que sea un espectáculo pues para casi toda la familia vamos a manejarlo de esta manera. Eh, vamos a tener la presentación de la obra Lo que queda de nosotros. Es un texto de Sara Pinet y Alejandro Ricaño que, bueno, aquí en Yucatán lo han adaptado. Eh, la compañía Yolo Tul Teatro, ellos son un grupo de jóvenes que la verdad nos da muchísimo gusto que, que estén realizando este trabajo. Y para conocer más sobre esta actividad, tenemos, bueno, la visita de una de las actrices... De, de, esta, de esta compañía y quien interpreta a Nata en lo que queda de nosotros. Le doy la bienvenida a Alexia Márquez. Bienvenida, buenas noches, estás en Arte Conexión. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y bueno, Alexia, platícanos, eh, antes que nada, la compañía Yolo Tul Teatro, ¿cómo surge? Por ahí este uh -huh. vemos en, en sus perfiles, en, su, en sus currículums, tanto de, de tu compañero que es este Carlos Molina y el tuyo, bueno, son egresados de la SAI, ¿no? Pero ¿cómo surge este proyecto de Yolo Tul? Bueno, sí, ambos somos egresados. Eh, el proyecto Yolot surgió hace como dos años, año y medio más o menos. Iniciamos trabajando en, haciendo talleres. Nuestro primer trabajo fue en Oshkutskap con la compañía de Chansunun. Y estuvimos trabajando también un tiempo en Playa del Carmen y un par de talleres aquí en, en Mérida. 
Y justo lo que queda de nosotros fue, es como nuestro primer proyecto profesional de obra de teatro grande. ¿Qué es lo que quisieran alcanzar ustedes como compañía? Y lo pregunto porque obviamente es el primer proyecto ya formal, uh -huh. el cual pues ya se ha presentado con anterioridad, por ejemplo, en el Centro Cultural Olimpo. Recuerdo que, que ahí iniciaron este uh -huh. de alguna de alguna forma y también han ido a otros puntos como Playa del Carmen, bien comentas, ya se han presentado ahí. Pero bueno, ¿cuáles son los alcances o el objetivo que ustedes tienen como compañía teatral, en, obviamente abonando a lo que es este la parte escénica aquí en el Estado? Pues nuestro primer objetivo básicamente es poder vivir y sustentarnos de nuestro trabajo. Creemos que a veces es como muy difícil vivir del teatro y, y queremos hacer lo posible a partir de nuestras producciones o de nuestros talleres o de nuestro trabajo. Y a nivel como artístico, a nosotros nos interesa muchísimo llegar a la población real, o sea, presentar puestas en escena que vayan más allá del gremio teatral y que podamos tener familias, amigos, gente normal yendo al teatro y que la pasen bien, que lo disfruten, que, que haya, sí, puntos de reflexión, pero también puntos de encuentro y de diversión. Creo que eso es súper válido. Correcto. Y bueno, y pues como primer proyecto que ustedes han emprendido, pues está esta obra que se titula Lo que queda de nosotros. Es un texto de Sara Pinet y Alejandro Ricaño, la cual pues fue ganadora del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños en el año 2014. ¿Por qué tomar este texto, Alexia? Platícanos de dónde le surgió, cómo llegó a ustedes. Dijeron, bueno, vamos a echarlo a andar para que sea nuestro primer proyecto. <risa> un poquito de capricho. Este, la obra yo la había escuchado de ella, no la había leído, no la he visto, en realidad nunca he visto el montaje de Sara, entonces no sé, no sé cómo sea, eh, y un día de pura casualidad encontré el texto, lo leí, a mí la obra me gustó mucho, y cuando veo a Carlos le platico, pues sabes qué, esta obra me gusta, vamos a intentarlo, entonces ambos como nos enamoramos del texto, nos pareció muy interesante, nos pareció una propuesta bastante arriesgada, porque sabemos que es muy exitosa, en, en los distintos estados y las distintas compañías que las han presentado. Y, y sí, fue, fue por gusto, fue vamos a hacerla porque me gusta la obra y a ver qué sucede de ella. Muy bien, eso es, eso es válido, arriesgarse <risas> de repente para agarrar estos proyectos que a lo mejor uno no daría... Eh, no sé, no apostaría por, uh -huh. por X o por Y, pero bueno, pues salen cosas buenas a final de cuentas. Eh, te iba a preguntar, Alexia, este que nos platicaras un poquito al público para que uh -huh. se vayan animando a que nos acompañen el día de mañana a las 8 de la noche en la sala 14 en Punto de Encuentro, que vean lo que queda de nosotros. Básicamente, ¿de qué trata la obra? Así, en resumidas palabras. Muy, muy grande. Es una obra muy entrañable. Nos cuenta la historia de dos amigos, de dos compañeros, Nata y Toto. Nata es una chica de 17 años que acaba de perder a su papá. Y esa pérdida le causa demasiado dolor. Decide no generar más vínculos afectivos y abandona a Toto, que es su perrito, en un parque. Y durante la obra vamos viendo como estos dos viajes. Por un lado, el viaje de Toto... Y, y la mirada de perro, cómo le sorprende y cómo no entiende qué es, qué es lo que está pasando y se encuentra con uno que otro personaje de la calle, con un perrito callejero que le advierte de la perrera, con, con estos seres humanos que a veces podemos ser como poco empáticos con los animales callejeros y vemos como el viaje de Toto que es su constante búsqueda. Y del otro lado, con Nata, vemos cuál es su viaje sobre, sobre la muerte, cómo ella va... Vamos conociendo su historia, vamos viendo cómo va creciendo y cómo va aceptando el duelo 
y al final pues estos dos personajes logran reencontrarse y darse una oportunidad. ¿Cuál ha sido dentro de este proceso de montaje el hecho de interpretar a un adolescente? O sea, y más con estas características, ¿no? Fallece su padre, trata de romper con estos vínculos afectivos. Es, es sencillo, eh, Alexia, quisiera saber eso, ¿es sencillo poder meterse en esa piel? Eh, creo que no, es que no es sencillo, pero creo que hasta cierto punto hay muchas cosas que, somos, que son muy similares a mi personalidad y a la personalidad de Nata. Entonces, eso como que no me generó tanto conflicto agarrar los puntos de, de empatía o de poder abordar el personaje desde, desde la resistencia, desde la fuerza aparente en la que tiene Nata. Creo que ha sido difícil porque en el proceso pues te encuentras con tus mismos demonios, con tus mismos miedos, con, con ese, ese temor a la muerte del que casi nunca hablamos, ese temor a la pérdida del que casi no no hablamos, entonces es, ha sido como un proceso también de mucha reflexión personal, el cómo yo tomo la pérdida y cómo yo tomo los vínculos afectivos y también cómo lo hace Nata, qué tan parecidas o qué tan diferentes somos una de la otra. Muy bien, pues regresando del corte vamos a platicar precisamente sobre los dos temas que aborda esta obra, lo que queda de nosotros, que uno de ellos ya empezaste a tocarlo, que es la cuestión de la muerte y cómo anteponerse o sobreponerse a esta situación. Y la segunda, el cuidado de las mascotas eh, y la adopción también uh -huh. de estos eh, animalitos callejeros, ¿no? Vamos a hacer un breve corte. En un momento vamos a regresar para conocer más sobre esta próxima edición de Punto de Encuentro que se realizará el 24, el día de mañana a las 8 de la noche en la Sala 14 del Museo Fernando García Ponce y que será la presentación de esta obra teatral titulada Lo que queda de nosotros. En un momento regresamos a Arte Conexión y bueno, si quieren conocer más sobre esta actividad y las que tenemos en el museo pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momentito regresamos. Desde la edad de seis años, Elisa Carrillo comenzó a estudiar danza clásica ingresando en su adolescencia a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes. A los 14 años representó a su escuela en el concurso infantil y juvenil obteniendo medalla de oro y una beca para continuar sus estudios en The English National Ballet School en Londres. Ahí fue contratada por Ray Anderson, director artístico del Stuttgart Ballet de Alemania, donde se ha consolidado como solista mientras estudia para maestra de ballet en el Ministerio de Cultura del País Bávaro. En 2007 se integró al Stats Ballet Berlín y la eligieron para ser la premier de Blancanieves, consiguiendo poco después su ascenso a prima ballerina. En días pasados, el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa entregó a Elisa Carrillo el premio Alma de la Danza en el Teatro Musical Académico de Moscú durante las celebraciones por el Día Internacional de la Danza que se celebra cada 29 de abril desde el año de 1982. Es así que Elisa se convierte en la primera bailarina mexicana en merecer tal distinción, misma que han recibido otras figuras de la danza como Silvi Guilem, Alicia Alonso, Mijail Bashikov e Isaac Hernández.
grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar. Fernando García Ponce. García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión, que bueno, hoy cuenta en esta segunda parte, bueno, en este este bloque cuenta con la presencia de Alexia Márquez, ella es integrante de la compañía Yolotl Teatro, ya lo pronuncié bien, ahora sí. Este, ellos van a presentarse el día de mañana a partir de las 8 de la noche en la sala 14 del Museo Fernando García Ponce. Van a presentar esta obra titulada Lo que queda de nosotros, de Sara Pinet y Alejandro Ricaño, que bueno, fue ganadora del Premio Bellas Artes eh, en la parte de obra de Teatro para Niños en el año 2014 y que se ha presentado en diversos puntos del país. Y bueno, aquí en Yucatán, en la zona peninsular, no nos podíamos quedar atrás. Y bueno, este equipo de trabajo ya la han montado, ya la han presentado con mucha aceptación, buen éxito. Bueno, o sea, la verdad es que he leído comentarios muy buenos por parte de familias que, que, que van a verla, de jóvenes, de niños. Y bueno, eso nos da muchísimo gusto, ¿no? Eh, Alexia, platícanos ahora. Hay dos temas que se abordan en, en esta trama, ¿no? El primero de ellos, ya lo empezábamos medio a platicar, ¿no? Desde la visión de, de Nata, que es el personaje que interpretas, la muerte, ¿no? Pero, ¿cómo es que, que tanto el texto como ustedes, como la compañía, manejan esta cuestión de la resiliencia, que es una característica que deben tener los seres humanos para anteponerse a este tipo de pérdidas, ¿no?, a final de cuentas. ¿Y cómo es que se lo transmiten al público? Porque una cosa es tener el texto, a lo mejor tener la idea, pero al final es llegar, llegar al espectador. Creo que ha sido a través del proceso, o sobre todo se ve más en la obra en el proceso de Nata, cómo Nata va entendiendo que la muerte es algo natural, que la muerte sucede y que no podemos pararla, ¿no?, y que, y que tampoco podemos dejar de generar vínculos afectivos, porque eso no va a parar el proceso de la muerte. Entonces, Nata sí va pasando por todo un proceso de entender qué es natural, de entender qué es normal, y, y de ella misma ir sanando y permitirse sanar con los demás, permitirse generar vínculos con los demás. Creo que eh, transmitirlo al público... Es lo complicado muchas veces. A lo mejor sí, efectivamente el texto está y el texto lo dice, pero si ese texto no pasa por mí como la manera emotiva que debería de pasar, pues no va a llegar al, al público. Afortunadamente creo que la obra, al tener estos dos personajes, eh, Toto, que también pasa por todo un proceso de, de, de separación, de duelo, de no entender qué está pasando, de no saber por qué lo dejan, y de él creer que él es el culpable de que lo hayan dejado. Eh, al, al ser un perro, genera como mucha más empatía con los niños. Los niños como que se preguntan muchas más cosas sobre él, ¿no? ¿Por qué lo dejan? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo quieren? ¿Si lo quieren? Él es como el, el punto cómico, pero también el punto de reflexión. 
porque ambos dicen cosas que son no fuertes, pero que sí son sinceras, que son reales. Y Nata genera como mucha más empatía con los jóvenes o con los adultos, porque creo que nos hemos visto envueltos, nosotros hemos tenido más duelos, a lo mejor, no, no, no solamente que alguien haya fallecido, ¿no? sino que haya, hemos perdido amigos, hemos perdido Sucuras parejas, somos, o sea, hemos pasado por ese tipo de duelos y nos hemos sentido tan desesperados como ella se ha podido sentir. A lo mejor no hemos tomado esas decisiones tan, tan fuertes como abandonar a alguien más, pero sí nos hemos sentido, sí hemos entendido lo que se siente, no saber qué va a pasar. Y creo que ambos personajes en su proceso o en su viaje van entendiendo el que es, es válido no saber qué va a pasar y también es válido seguir queriendo a la gente y es sumamente necesario. Y al final ellos dos solo se tienen a ellos dos. Entonces, ¿por qué no volver a generar como ese vínculo y por qué no salir, salir adelante, no? Uh -huh. Creo que por ahí lo aborda la obra o por ahí nosotros lo hemos estado lo hemos estado abordando. Pues ahí está para que vayan, digo, la verdad es que yo creo que todos deberíamos de, de ver esta obra. <risa> ya he tenido oportunidad de leer reseñas y la verdad es que hay estos dos puntos. El segundo que me interesa es precisamente la cuestión del cuidado de las mascotas, que Carlos Molina es quien interpreta a Toto <risa> y que, como comentas, hay empatía por parte de los niños, pero también debe de haber una, una empatía por los adultos, uh -huh. porque a veces somos indiferentes ante los animales de la calle, no nada más los perros, también los gatos y otro tipo de especies, sí. ¿no? Pero en este caso de los perros, este, pues hay también este mensaje, ¿no? Del cuidado y de la adopción incluso de, 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 de los perritos, ¿no? Sí, es, es sobre todo también llevar el mensaje de que tener una mascota no es, no es fácil y que implica una responsabilidad muy, muy, muy grande, que no es un objeto y que no es un adorno, que... Toto en la obra lo dice, lo dice con palabras, ¿no? Él no entiende el mundo y en su no entender el mundo es un ente sensible, es un ente frágil. Y, y muchas veces creemos que los perros, pues, ay, con que le des de comer y con que le des agüita ya. Y, y no, que tienen que pasar, tienen que tener como todo un cuidado, no es, no es como que los vayamos a dejar ahí. Sí... Aunque no es el tema principal, también lo aborda el qué sucede cuando dejas un perro callejero, qué sucede cuando abandonas a un perro en la calle. Este Toto lo, lo ve y él te lo puede ir narrando. Y, y creo que es también como generar esa empatía con, con, con los humanos, con los adultos, sobre todo con los más grandes. El, el seamos responsables, el si vamos a adoptar, adoptemos de manera responsable, porque no podemos dejar más animales este, en la calle o más animales abandonados. No, no podemos permitir que le pase lo que le pasa a Toto, ¿no? O sea, Toto en todo este viaje pierde una patita. Entonces, ¿qué es un animal que no tiene una patita y que aparte vive en la calle y que no entiende qué está pasando? Entonces, es todo un, es todo un rollo que sí, que sí queremos que la gente, pues sí se tome la molestia o se tome el tiempo también de reflexionar sobre el cuidado y la responsabilidad de adoptar y de tener una mascota. También, ¿por qué no? Bueno, Alexia, ya para despedirnos, por favor, invita al público a la función que tendrán mañana de manera pues especial para el programa Punto de Encuentro del Museo Fernando García Ponce. Pues quedan todos invitados a la función del día de mañana en el, en el Macay a las 8 de la noche, si no me equivoco. Correcto. Este Es cupo limitado, entonces, para que lleguen temprano. 
Y si es para toda la familia, pero recomendamos que sean niños mayores de 8 años. Correcto, pues ahí está la invitación por parte de Alexia Márquez, quien mañana se va a presentar junto con Carlos Molina, en, presentando pues, lo que queda de nosotros, este texto de Sara Pinet y Alejandro Ricaño. Alexia, muchísimas gracias por tu visita a Arte Conexión. No, muchas gracias a ti. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche y, bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de la noche, quien... Él va a realizar esta presentación. Él es Quique Rosado, líder eh, de este proyecto musical que ya hemos tenido anteriormente en Arte Conexión. La Zain, bienvenido, Quique. Muy buenas noches. Buenas noches, Gibran. Un placer estar de nuevo con su audiencia y, con, y contigo. Siempre es un honor platicar de estos temas que nos y nos, vas a y nos vas a platicar precisamente de tu nuevo proyecto, ¿no? Pero vamos a escuchar primero un, un pequeño tema que se viene en lo que es la Zain, ¿no? Claro, te voy a presentar el tema Regresos, que es, un, es el primer sencillo, digamos, de, de un, nuevo, un nuevo material que voy a construir este año y que probablemente a finales de año esté presentando eh, algunos temas de esta nueva producción. Y regresando vamos a platicar sobre Intemporal. Perfecto. Perfecto. En un momento regresamos a Arte Conexión.
Como adición de contenido ya sea funcional y estético sobre una obra de arte anterior, la intervención es la acción de completarla por estar inacabada o bien de modificarla con un nuevo criterio. Uno de los claros ejemplos es la arquitectura cuyos edificios pueden estar en construcción durante largos periodos y concluyen como algo fuera de lo planeado. Por ejemplo, la terminación de una catedral románica en estilo gótico, las sucesivas modificaciones de la Basílica de San Pedro en Roma las del Palacio de Louvre en París o la construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona. Las intervenciones también se producen en pintura o escultura, por ejemplo la modificación del juicio final de Miguel Ángelo por Daniel da Volterra u otras mutilaciones o sustituciones de rostros o partes del cuerpo de figuras que se producen por criterios morales o políticos. En muchas ocasiones la intervención sobre una obra terminada la realiza incluso su mismo autor con diferentes criterios. Por ejemplo, son célebres las de William Turner y otros pintores ingleses de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Esto durante los días de barnizado que precedían a las exposiciones académicas. Y bueno, si se realizan durante el mismo proceso de creación, estas se denominan pentimenti, que se traduce como arrepentimientos. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM, y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos arteconexión.org arteconexión.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. 
Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en Internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, esta emisión en su segunda parte... Pues como ya escucharon en el, la presentación de la primera pausa musical de la noche, tiene la presencia del músico y compositor Quique Rosado, quien es el líder del proyecto musical Dasein, quienes bueno están presentando nuevo material este 2019, el cual bueno se titula Intemporal, y queremos conocer más sobre él. Quique, nuevamente bienvenido, buenas noches, estás en Arte Conexión. Gracias, Gibran, un placer, como siempre, venir a platicar contigo de los, los proyectos que, que estamos presentando. Y pues bueno, ya eh, vamos casi a la mitad de 2019, eh, quedó atrás, nos aman muertos este, este disco que lanzaron por ahí de 2017 aproximadamente y que también tuvimos fortuna de tenerlos en el Museo Fernando García Ponce dentro de Punto de Encuentro, pero llega Intemporal. ¿Qué onda con este nuevo proyecto? ¿Qué es lo que han querido ustedes plasmar a través de su música? Por ahí hay un rompimiento posiblemente con la música tradicional que se hace en otros lados, que ustedes quieren... Eh, presentar un arte distinto. Bueno, el, este proyecto de Asen desde el, desde el inicio surgió como una, una forma de, pues, es un poco cliché ya decirlo, ¿no? Pero de, de, de experimentar con, con diferentes áreas en, de la música de, en la que estamos moviéndonos, ¿no? En este disco intemporal decidimos regresarnos un poco al, al aspecto de, 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 del, del músico, de, de, de tocar los instrumentos en vivo, tratar de, de capturar la esencia de los músicos cuando están digamos, eh, en la acción con la música, ¿no? Eh, a diferencia de, de otros discos que hemos hecho, en donde en donde la parte electrónica y la, y la parte, digamos, como prefabricada de ir armando los, 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 los ritmos o, o los sintetizadores o las atmósferas, era un poco más analítico, ¿no? Y, y en este disco tratamos de, de soltar un poco, soltamos un poco en, el, en, el, en, la, en la libertad de la, de la expresión eh, musical y capturar esos momentos eh, de estas canciones que ya veníamos tocando desde, desde hace muchos años. De, de hecho, fue, fue, fue un primer proyecto que hicimos eh, con Dasein, el disco Polaridad, que traía algunos de estos temas, pero estaban más en una línea, como, como te explico antes, eh, en una línea más, más digital, un poco más pre, premeditado, y al tocarlas en vivo se transforman totalmente en, en, en otro concepto. ¿no? Y este disco lo que busca es reflejar eso, eh, personas tocando instrumentos, eh, grabadas en una situación específica, y... Tratar de transmitir esa, esa sensación de que, de que la música viene, viene de personas y, y viene de, de, de instrumentos que para nosotros son como artesanías, ¿no? Son, son, son instrumentos que, que son muy preciados para los músicos muchas veces, eh, para nosotros más. Eh, muchos instrumentos son antiguos, tienen una característica sonora que a veces tienen hasta un poco de error, error ahí de ruido y, y cosas que abonan a este concepto de, 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 lo, intem, de lo intemporal, ¿no? De, de, de algo que viene desde atrás, pero también estamos aquí, aquí en el presente, y con la idea de, de, de que con este concepto podamos eh, dar un dar un, un show en vivo convincente eh, y que se disfrute. Y, y que precisamente eh, con estos eh, instrumentos 
tocados en, el, en vivo, por llamarle de alguna manera. Sí. Ustedes quieren dar esta experiencia, ¿no?, eh, íntegra al, al público, a quien lo escucha, este, de que, bueno, están como si estuvieran prácticamente al lado en el estudio, sí, sí. escuchándolos o en el concierto, ¿no? Y esto se ve reflejado en otras en otras partes, ¿no? El, el caso del diseño de la imagen que tú realizas, sí, entrada, sí. Este, es algo... Va ligando, todo se va siendo interdisciplinario a final de cuentas en lo que es DASEIN, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el, el proyecto DASEIN es, es, es un proyecto en el que yo, digamos, tengo la dirección, pero nos, nos involucro, siempre me involucro con, con otras mentes, ¿no? Para, para, para ir, obviamente, abonando y corrigiendo cosas que uno ya dentro del, dentro del proyecto empieza, empieza a perder un poco la línea, ¿no? De, de, de la dirección que tenías en un inicio y luego te vas distrayendo con, los, con las cosas que van sucediendo, ¿no? Eh, en este proyecto, eh, pues sí, lo visual, normalmente lo trabajo con Fernando Peniche, con el que también trabajo las partes este, de grabación. O sea, es el equipo, digamos, directo, ¿no? De cabecera. Y, y siempre con los músicos de Dazen, con, con este, Manuel, con Tere y con Rubén Díaz. Eh, Rubén Conde, perdón, Díaz. Eh, pues ellos siempre, siempre en la, en la preproducción y en las producciones del, en, en el estudio van, se va como amoldando y va tomando forma todo el, todo el proyecto. Eh, en esta ocasión, ¿cuántos temas son los que se incluye en Intemporal? El, el disco Intemporal tiene siete temas. Eh, algunos temas son arriba de los cinco minutos. No, no es un disco corto en sí, sino son, son temas que, que, que no vienen en el perfil, digamos, eh, de tres minutos de, de canción, sino hay, hay, mucho, hay mucho instrumento, hay, hay, hay muchas partes instrumentales. Eh, siempre siempre da same y, y mucho de lo que he compuesto parte de bases rítmicas eh, consistentes, digamos, o sea, donde hay, hay un trabajo en lo rítmico muy importante antes de hacer una canción. Y, y en este proyecto, en, en especial en este disco de, de Intemporal, llevamos esas partes rítmicas entre una combinación de la electrónica y lo, y lo, y, y lo orgánico, ¿no? Que eso es lo, es, lo, es lo interesante de este disco, que estamos tratando de, de combinar ambas partes y que, y que funcionen dentro de esta experiencia de, de, de ver a músicos tocar en vivo. Perfecto, Quique. Vamos, ¿qué te parece escuchar la segunda recomendación musical de la noche? Que este es un tema precisamente de, del material discográfico de Intemporal, ¿no? Sí, es correcto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Quique? Vamos a escuchar la canción Paralelos, que es el, es el segundo tema, y eh, espero que sea desorado. Perfecto, pues en un momento volvemos a Arte Conexión.
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Inaugurado el 29 de abril de 1994 en el edificio del Ateneo Peninsular, el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán se convertiría en el único museo dedicado a la promoción y difusión del arte moderno y contemporáneo en toda la península. En los albores de lo que ahora conocemos como Museo Fernando García Ponce, la misión del Macay fue promover el conocimiento de arte moderno y contemporáneo nacional e internacional, renovando cada cierto tiempo sus 15 salas de exposición temporal al mismo tiempo, realizando alrededor de 45 muestras anuales con un movimiento de obras cercano a las 2.000 piezas cada ocasión. La línea discursiva de sus exhibiciones temporales pretendía exponer y documentar las expresiones artísticas producidas desde principios del siglo XX hasta las vanguardias y nuevas rutas de expresión. Además de sus 15 salas para exposiciones temporales, el Macay contaba con dos galerías y tres salas permanentes donde se exhibe la obra de tres grandes figuras de la plástica yucateca, Fernando Castro Pacheco, Fernando García Ponce y Gabriel Ramírez Aznar. La superficie total del museo es de 3.500 metros cuadrados, incluyendo los dos espacios interiores, el Jardín de las Tinajas y el Expoforo. Esta última área permite la exhibición de obras de gran formato gracias a su gran dimensión, acorde con las nuevas tendencias y producciones artísticas. La iniciativa impulsada por la Fundación Cultural Macay AC inició sus actividades con una profunda vocación educativa, atendiendo principalmente a niños a través de programas especiales, cursos, talleres y visitas guiadas. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión Que bueno, ha contado en esta segunda parte del programa Con la presencia de Quique Rosado Él es músico y compositor Quien lidera el proyecto musical Da Sein Quienes bueno, están pues prácticamente de manteles largos en estas fechas Porque van a presentar Ahorita lo vamos a platicar más adelante Ya van a presentar formalmente Este nuevo material discográfico titulado Intemporal y Quique, pues 
vamos platicando un poquito sobre este eh, suceso, ¿no? Más adelante, en los próximos meses, ustedes ya van a dar a conocer este material discográfico, que bueno, ya el público lo puede escuchar en sus redes sociales, ¿es correcto? Es, es, es correcto, el disco ya está disponible en las, en las redes, meses antes de, de la presentación, para que pues para que cuando ya nos vean en vivo eh, ya haya algo de, de interacción ¿no? con, con el público. ¿Y que estén al pendiente de, de la fanpage de La Saint, por ejemplo? Por supuesto, sí, en, en Facebook, en, en Instagram, ahí, ahí estamos siempre posteando eh, todo, es The Saint MX. Correcto, ahí entonces van a estar al pendiente de la próxima presentación ya formal de Intemporal. Platícanos un poquito, este Quique, con esta cuestión, por ejemplo, tu profesión, esta parte de la arquitectura. A mí me llamó mucho la atención que visualmente... este pues haces unos videos por ahí este, que a lo mejor algunos pueden reconocer con elementos de la Bauhaus o por ejemplo el título de Enfant eh, Terrible que nos recuerda al pintor José Luis Cuevas. ¿A ti te gusta mucho eh, jalar el, ciertos elementos de otras disciplinas ¿no? e inmiscuirlos en este proyecto de, de Dasein? Sí, siempre es algo que, que, es, que influye mucho en, en mi vida, ¿no? o sea, el, el, el arte en, en general como la arquitectura. Siempre estoy eh, ahí buscando en los rincones información sobre sobre obras o, o sobre o sobre artistas, ¿no? Su vida. Me, me gusta muchísimo saber de, de la vida de los artistas. Eh, los artistas de la ruptura en México es súper interesante toda esa parte de, de la historia de, de, del arte en México. Y, y, pues, de la arquitectura siempre siempre tengo que tomar referencias, ¿no? Siempre desde la música, desde el lenguaje, en las letras, desde a, a lo mejor algo en, en la métrica de las de las de los ritmos eh, a lo mejor hay, hay, hay un poco de ansiedad en esos ritmos hay un poco de, de, de la situación urbana en la que a veces te, te encuentras no y eso eh, es una interpretación finalmente de alguien que está des, en cierta forma involucrado con la ciudad con con, los, con la edificación entonces siempre la arquitectura es una fuente creo que es la máxima fuente de, de la que tomo tomo inspiración para para, para hacer música y, y el arte, el arte en general, el, el, el cine es una es, 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 es algo que igual influye mucho, sobre todo la música, el cine, eh, como, como combinar la sensibilidad de la imagen con, con la música, es algo que siempre me ha interesado mucho. Y es algo porque probablemente yo me vaya acercando un poco más y más con, con la música que voy componiendo, ¿no? con, con, con esta sensibilidad de la imagen y, y, este, y la música, ¿no? o sea, esta interacción más bien. En esta ocasión, que bueno, me dice, son temas que ya veníamos tocando, eh, que estamos familiarizados con ellos. Eh, ¿Hay algún reajuste, algún reacomodo en las letras, en los ritmos que ustedes ya venían manejando? Hay un ajuste, eh, sí, sí hay ajuste en letras, hay, hay, hay ajuste en, en, en ritmos, ¿no? porque esta vez eh, este disco viene, pues se, se toca en vivo y eso hace una gran diferencia al, al tener patrones. Eh, electrónicos que, que a lo mejor no se mueven tanto que, que este que son son muy sólidos pero no no hay no hay tanta expresión ¿no? bueno así, así así lo percibo y, y en esta parte nos tratamos de acercar un poco más a la libertad no es con una libertad medida digamos no 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 la libertad del jazz que eso que eso sería algo muy interesante a lo que nos podríamos acercar en un futuro próximo cuando cuando nuestras habilidades musicales nos permitan eh, conectar la mente con el con el instrumento de una forma inmediata digamos no eh, todavía no, no llegamos a ese a, a ese nivel de, de, de expresión musical que sí existe en el jazz, que es, es, es la música más libre, yo creo, considero, ¿no? donde más interactúa eh, el sentimiento con el, con el instrumento. Pero sí tratamos de, de tomar esto que te digo del jazz un poco 
en nuestra música y hay un poco de jazz realmente en los ritmos, en las armonías. Siempre estamos buscando igual en, 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 esta, en, la, en la música un poco más compleja, ¿no? con armonías más complejas, eh, tratar de tener un lenguaje propio. Que eso es complicado para algunos otros eh, pues eh, grupos, ¿no? incluso este cantantes, este autores, cantautores, sí. ¿no? Sí, siempre es el, es el camino más largo, pero pero es el que más, más se disfruta, ¿no? Porque te, te conectas más contigo y, y, y menos con el producto, ¿no? Así lo percibo. Y, y muchas veces eh, lo que uno compone no conecta inmediatamente con una gran cantidad de personas, pero de entrada hay una honestidad en esa, en esa composición que que entra mucho más rápido hacia, hacia personas que quieren percibir eh, pues esas, esas expresiones únicas, yo siento, ¿no? que nunca es tan único porque hay muchas influencias de muchísimas cosas en la música. ¿no? Es, sería mentira decir que todo lo que compongo no tiene influencias, hay muchas ahí adentro, pero finalmente esas influencias me, me generan una sensibilidad propia y esa sensibilidad propia es la que trato de expresar con, con la música. Y, y ya ahorita con, con Intemporal, bueno, viene el siguiente paso, que nos diste ya una probadita en, en la primera recomendación. ¿Qué viene para Dasein musicalmente hablando? Porque es complicado de repente, lo, lo platicábamos hace un par de años, eh, buscar espacios que se adecúen precisamente al concepto que ustedes están manejando. Sí, sí, es, es, es una época difícil en el, en, en el que la infraestructura para un, para un show pues no está mucho más limitada tal vez que antes. ¿no? En, eh, cuando, cuando estuvo de moda eh, que la banda de rock tocara en un foro, prácticamente todos los foros tenían equipo de audio para, para que se presentaran. ¿no? Pero las tecnologías han ido modificando eso y ahorita tocar en un foro que tenga la, la infraestructura para que tú puedas presentar tu show, pues ya no es tan habitual. Eh, por otro lado, también la vida nos ha llevado a, a, a tener otras responsabilidades profesionales y la música, eh, digamos en vivo, lleva mucho tiempo de producción y a veces nos enfocamos un poco más en la creación de la música que en la producción en vivo de la música, ¿no? Sin, sin abandonar ninguna de las dos partes, ¿no? Pero yo, yo en estos últimos años he estado más componiendo que tratando de tocar porque se, se me ha hecho más este, fácil con la infraestructura que ya tengo para, para, para producir mi música, hacer música y con las plataformas difundirla, que tratar de difundir la música en vivo. ¿no? Entonces, es, creo que es una etapa de la, de la música en la, en la que estamos muchos eh, viviendo, que hay cierta dificultad por llevarlo a en vivo, pero también está la facilidad de las plataformas eh, digitales en donde puedes mostrar un video tocándote en vivo y a lo mejor llegas a más gente en, en un periodo más largo, ¿no? porque se queda... Se queda instalado en la red y ahí cualquiera que le interese tu música te puede encontrar. Pues ahí está esta nueva tendencia de la cual nos está platicando Quique y que bueno, en este caso Dasein pues lo está, lo está implementando en este nuevo material que se titula Intemporal, el cual bueno, en lo particular ahí en, en Spotify pueden escucharlo. ¿En dónde más este está disponible Quique? Está en Spotify, en iTunes, en, en Deezer, en YouTube, en, prácticamente en todas las plataformas en, en, donde, en donde se puede encontrar música. Pretextos no hay para no escuchar. No hay. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, vamos a estar al pendiente, ojalá que próximamente regresen a punto de encuentro para que presenten un nuevo material. Por supuesto, cuando nos invitan ahí estaremos muy, muy contentos. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer nuestra última recomendación de la noche y en un momento regresamos para despedir esta emisión. ¿Quién no recuerda al pintor norteamericano Bob Ross? Aquel artista quien por muchos años enseñó a través de su programa de televisión a pintar paisajes, 
hacer árboles y nubes felices. Por primera vez su obra será parte de la muestra colectiva Nueva Era, Nueva Era, Estrategias para la Supervivencia en el DePaul Art Museum en Chicago, la cual posicionará a Ross no solo como una novedad, sino como un antecesor de una nueva tendencia en el arte contemporáneo. En total se mostrarán cuatro paisajes al óleo creados por el artista para su programa de televisión Joy of Painting, junto con piezas de Rashid Johnson, Maitu Perret, Tony Ursler y Robert Proit. La muestra tiene como fin de exhibir el trabajo en los últimos 15 años de artistas contemporáneos que se apropian, critican o abrazan la estética del arte de la nueva era desde la perspectiva del siglo XXI. Así cerramos una emisión más de su programa Arte Conexión, hoy 23 de mayo del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCM por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y por la realización técnica a Oscar David Pinto. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden que si visitan el Museo Fernando García Ponce en domingo, al finalizar su recorrido, podrán participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Gibran Román Canto y para despedirnos los vamos a dejar con el último tema de esta noche, la última recomendación musical a cargo de Dasein. Aquí tenemos a Quique Rosado. Quique, ¿qué vamos a escuchar ya para terminar esta emisión? Vamos a escuchar la canción Intemporal, no sin antes agradecerte, Gibran, agradecerle al, al Macay por siempre abrirnos las puertas a, a, ex, a exponer nuestro arte. Y pues le vamos a dar paso a, a la canción Intemporal, que es la que le dio el nombre a este disco. Perfecto, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.